0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Jetzt geht's nach Annick Castle. Da muss ich Ihnen gleich noch sagen, das spricht man ganz anders aus, als man es schreibt. Also wenn Sie es suchen sollten, wird geschrieben ALN und dann Wick. Annick Castle liegt jedenfalls ganz weit oben im englischen Nordosten. Zur schottischen Grenze sind es nur ein paar Meilen. Und wer selbst noch nie in der Gegend war, aber Kinder hat, die von Harry Potter infiziert sind, ja, Sie kennen Annick Castle schon. In den Filmen äh, diente es nämlich zweimal als Schauplatz für das Zauberinternat von Hogwarts. Und seit 1997 gibt es in Ennig auch wieder einen Park. 42 Millionen Pfund hat die Herzogin von Northumberland dafür springen lassen. Ist ja auch kein Schrebergärtchen. Und innerhalb der Ennig Gardens gibt es eine einzigartige, aber auch leicht makabere Attraktion. Die hat natürlich unseren Autor Manfred E. Schuchmann neugierig gemacht. <lacht> Die Enten von Annie
2: Gardens setzen sich in Bewegung. Es ist Schlag 10 Uhr vormittags. Die Pforten des Parks öffnen sich und die ersten Besucher schaffen es gerade bis zur großen Terrasse. Erstmal eine Tasse Tee bei bester Aussicht auf die Wasserspiele und dazu vielleicht einen Scone mit Erdbeermarmelade und mit dickem Rahm. Das wissen die Enten. Resolut schnattern sie Richtung Terrasse. Irgendwas fällt immer für sie ab. Auch die Wasserspiele von Annie Garden beginnen pünktlich um zehn zu rauschen. In weiten Bögen kleiden die Kaskaden einen sanften Hang hinab, Fontänen erheben sich und fallen zusammen. Schön sieht es aus im Morgenlicht, muss ein Heiden Geld gekostet haben. Ein plätschernder Luxus. Linke Hand formiert sich eine erste englische Warteschlange, sehr diszipliniert und wird länger und länger. Ich warte etwa in ihrer Mitte. Vor uns ein schwarzes, schmiedeeisernes Tor mit Totenköpfen darauf und gekreuzten Knochen. These Plants Can Kill ist zu lesen. Diese Pflanzen können ihnen den Garaus machen.
3: So, hello, I'm Anika Thompson. I'm a Poison Garden Tour Guide here at Anika Poison Gardens. Tell you about the most poisonous garden in the UK, maybe in the world.
2: Hallo, sagt Annika Thompson, sie ist unser Tourguide durch den Giftgarten von Annick. Der sei der giftigste im Vereinigten Königreich und vielleicht auf der ganzen Welt. Wow, das bringen ja auch nur die Engländer fertig. einen Garten der tausend Tode anzulegen mit lauter scheinbar harmlosen Stauden und Büschen. Ja, die Menschen von der Insel haben einen grünen Daumen, denke ich. Sie haben aber auch einen Sinn für schwarzen Humor.
3: So most common plants people have in a garden are foxgloves, the rhododendron, the cherry laurel, the vinca and occasionally the rosemary.
2: Wie bitte? Mein Kirschlorbeer, mein Rhododendron, mein Immergrün im Reihenhausgärtchen sollen heimliche Killer sein? Dann wäre noch jede deutsche Baumschule, jeder Baumarkt eine Mördergrube. Gut, Foxgloves heißt auf Deutsch Fingerhut und botanisch Digitales und geht unmittelbar auf die Pumpe. In geringer Dosis stärkt er das Herz, in höherer Dosierung knipst er das Licht aus. Das wusste schon Paracelsus. Allein die Dosis macht, ob etwas Gift ist oder heilsam. Aber wie steht es mit Kirschlorbeer und Rhododendron? Völlig unterschätzt der Kirschlorbeer und seine grünen Hecken, sagt Annika
3: Thompson.
0: Kirschlorbeer wächst in vielen Gärten als Heckenpflanze. Und wenn er stark beschnitten wird, verströmen seine Blätter dieses wundervolle Mandel- und Marzipanaroma. Cyanidgas, Blausäuregas. Die Leute packen die Schnittabfälle ins Auto und dort entsteht ein tödlicher Nebel. Sie atmen das Gas ein und oft kommen sie nicht bis zur Kompostierung, weil sie einen
2: Unfall bauen. Wirklich? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
3: Nein.
0: Nein, nur verstehen die Leute meist nicht, dass das Cyanid schuld am Unfall hatte.
2: Mein Gott, wie habe ich den Kirschlorbeer in meinem Garten bislang nur überlebt. Ich fahre einen alten Volvo Kombi, da passt viel Schnittgut rein, natürlich auch vom Kirschlorbeer. Und der ist nicht der einzige grüne Heimtücker. Hatte Annika Thompson nicht auch den Rhododendron erwähnt?
0: Die Pollen des Rhododendron sind in höherer Dosierung giftig für Bienen. Wenn sie daraus Honig machen, wirkt er halluzinogen. Wir nennen das Mad Honey, verrückten Honig. Große Euphorie, irre Bilder, aber auf dem Klo, denn der Honig hat auch eine stark abführende Wirkung.
3: Und
2: Hoffentlich wissen unsere Stadtgärten rein, dass ihre Grünanlagen mit den Rhododendren zur Blüte unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt werden müssten. Betreten, verboten. Das hätte auch Rachel Gibbons, eine Mitbesuch in Annick, ihrem eigenen Garten nicht zugetraut.
3: Well, I've got a Rhododendron, um, and just, I've got Daffodils and things like that as well in the spring. So
2: yeah, a Rachel Gibbons, wie gefährlich Rhododendron sein kann. Und ihre Narzissen im Frühjahr auch. Ach ja, die Narzissen. Manchmal werden ihre Zwiebeln mit Speisezwiebeln verwechselt und gegessen. Sehr unbekömmlich, in hoher Dosierung Exitus. Wie man Blumen mit Speisezwiebeln verwechseln kann, bleibt mir allerdings ein Rätsel. Auch Rhabarber hat es in sich, kann sonieren und Gallensteinbildung führen, Oleander, Ibericinus, nicht zum Verzehr geeignet, sonst ist es der Letzte. Eine weitere Besuchergruppe schiebt sich durch einen gewundenen Efeutunnel ins Freie und stockt vor Grabsteinen in einer Mauer. Sie sind spektakulären Giftmordfällen der jüngeren britischen Kriminalgeschichte gewidmet. Einer hat seine Familie mit Tollkirsche unter die Erde gebracht, eine andere dem Halotri von Ehemann Eisenhut ins Chicken Curry gemischt. Im Poissengarten wird Eisenhut in einem eigenen Gitterkäfig gehalten, wie Hannibal Lecter im Schweigen der Lämmer.
0: Alles ganz gewöhnliche Pflanzen,
2: sagt Charmian Boyer, und ihr Mann Mike nickt heftig dazu.
0: Wir haben gerade über die Akelei hier gesprochen, hatten wir auch schon im Garten. Und dann der Rosmarin. Wenn man schwanger ist, ist Rosmarinöl schädlich für das Baby.
2: Da habe ich kein Problem mit.
0: Ich auch nicht.
2: Keine Lammkoteletts ohne Rosmarin. Exactly, yeah. Und dann erst die Lorbeerhecken.
0: Ja, natürlich haben wir Lorbeerhecken. Yeah,
2: her. Auch Mike Boyer hat seinen Kirschlorbeer jedenfalls überlebt. Doch zarteren Gemütern fährt nachträglich der große Schreck in die Glieder, wenn sie von Annika Thompson erfahren, was es mit ihren Beeten und Büschen auf sich hat.
3: We have had people faint from just inhaling things.
0: Einige Besucher sind ganz blass geworden, nachdem sie an bestimmten Pflanzen hier geschnuppert haben. Aber die meisten kippen um, wenn sie unsere Horrorgeschichten hören. Wir führen eine Liste. Im letzten Jahr haben sich elf Leute übergeben und 125 sind in Ohnmacht gefallen.
2: Danke, Annika Thompson, die Warnung sei hiermit weitergereicht. Bitte besuchen Sie Annick Poison Garden auf gar keinen Fall, wenn Sie zu den Sensibelchen unter den Gartenfreunden gehören. Ersatzweise empfehle ich eine Tasse Tee auf der herrlichen Terrasse von Annik Garten mit den Wasserspielen der großen Kaskade. Oder ein paar Schritte unter den 329 japanischen Taihaku-Kirschbäumen in voller Blüte. Ende April, Anfang Mai garantiert ungiftig. Bis auf die Kirschkerne. Natürlich.
1: Danke, Manfred E. Schuchmann, für den Besuch in Ennick Garden. Der Musiker Gentleman singt uns jetzt Garten.
2: Ich reiße meine Zäune ein, an ihrer Stelle lieber ein paar neue Bäume ein. Wir laden ein paar.